0: Soll das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja.
1: Das ist der 289. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir auf Location-Based Social Media, auf die Rechtswidrigkeit von Facebook-Fanseiten und wir suchen einen Social Media Manager im Raum Osnabrück. Sie I've nothing on but your radio Across <laughs> the wood, when the work like that. It's time to kiss the future.
0: Fire, download, download, get it low, put your hands on the floor, baby girl, fresh your is getting wet cause it's on fire, download, download, get it low, put your hands on the floor, flow, I move.
1: Zweifellos zwielichtigen Trommelfilmmassage geht ein herzlicher Gruß an Conny, Gino, Nadine, Chris, Claudio, Silvi, Marc, Uwe, Alania und natürlich die Pottperle, ja, die Kampftruppe aus dem Club Cammuva, dem Robinson Club in der Türkei und das war mitunter auch einer der Gründe, warum es so lange still war hier auf unserem kleinen Freunde-Radio. Es war Urlaub angesagt, ähm, natürlich wie immer nicht groß angekündigt und auch groß, nicht gar nicht groß dokumentiert, denn what happens in Chamuba stays in Chamuba sozusagen. Und äh, ja, ihr könnt ihr mal versuchen, euer Kopfkino zu bedienen, denn ähm, wenn ihr euch mal den Podpimp vorstellt, der bei diesem Song und äh, abends im Club am Schachbrett bei über 30 Grad und äh, sagen wir mal 2,5 äh, Red Bull Wodka versucht, alle Gliedmaßen im Takt gleichmäßig zu bewegen, dann ist das ungefähr ein Bild, was uns über 10 Tage da in der Türkei begleitet hat. Und es musste auch mal sein. Mal richtig schön abfeiern, aber trotzdem entspannen. Sei mir hoffentlich bitte auch mal gegönnt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den... Achso, Moment, ganz kurz. Das war nämlich ähm, äh, Jamaika von Anthony Lewis. Und äh, wie gesagt, neben den ganzen anderen Hits, die teilweise wirklich auch aus Viva geklaut waren, den Download- oder Click Top Ten rauf und runter, einer der Songs, der am meisten die Füße dort bewegt hat. So Leider, ja, ich glaube Ende 2010 kam der raus, hat nicht wirklich zum Sommerhit geschafft, da gab es ja andere. Der Link dazu natürlich wie immer unter pimpyobrain.de euren Blog zum Blick. Und heute blicken wir mal auf eine sehr interessante Entwicklung, nämlich das Thema Geolocal Social Media oder Social Social was wir Location-Based Social Media in unserem berühmt-berüchtigten Poposkop, wie es die Lara immer sagt. Also ein Schwerpunktthema heute, mal etwas anderes. Hat auch etwas mit... Der Verzögerung zu tun, denn ich plane im Moment ein Social-Media-Hörbuch. Die Kapitel sind grob geschrieben. Ich habe ja so meine Wissensdatenbanken, in dem Fall mit über, ja, allein schon die, die Shownotes, die wir hier aufgebaut haben, liebe Freunde, sind über 360 DIN-A4 Seiten lang. Daraus lässt sich doch vielleicht mal so ein grundlagen äh, Werk schaffen mit äh, ja einer gewissen Trommelfellmassage begleitet auch Wissen vermittelt natürlich Wissen vermittelt und daran bastle ich im Moment gerade und da geht auch ziemlich viel Zeit drauf also lasst euch überraschen und vor allen Dingen liebe Brainiacs ähm, seid gewiss ihr seid ganz vorne mit dabei und da gibt's äh, etliche Gratisausgaben und natürlich Kapitel für alle die, die unser kleines Freunde-Radio hier unterstützen. Ihr wisst es, das sind die Spender, die sogenannten Brainiacs, hier auf dem Blick über den Tellerrand. Und auch diese Episode hier, die 289. wurde wieder unterstützt. Und zwar war der Top-Unterstützer, der Top-Spender, der Brainiac dieser Episode... Michael Schulze. Der hat nämlich 20 Euro gespendet, insgesamt 35 und hat 15 Euro von der Servus gespendet und 20 Euro von den Tellerrand. Vielen Dank geht an den Michael. Vom Daniel Oster kommen 10 Euro. Vielen Dank, Daniel. Dafür beste Grüße nach Köln. Stefan Schad war mit 5 Euro mit dabei und unser regelmäßiger Spender, der einzige Spenderabonnent sozusagen hier auf unserem Freunde-Radio. Thomas Bossmann, 3,50 Euro. Und das hat sich inzwischen auch schon geleppert, Thomas. Vielen Dank für diese Unterstützung. Falls ihr auch spenden wollt, falls ihr unterstützen wollt dieses kleine Projekt, dann findet ihr den Knopf unter pimpyourbrain.de. Euren Blog zum Blick rechts oben mit PayPal oder wenn ihr direkt auch überweisen wollt, gerne kurz eine E-Mail an alex.podpimp.de. Dann gibt's die Kontodaten in der Schweiz. Ne, war ein Scherz. Das bringt ja auch nicht wirklich was bei dem Kurs. So. Dann wollen wir mal einsteigen, will aber vorher noch ganz kurze Grüße an die marie Christine Schindler schicken. Die hat mir nämlich auch eine Zeit versüßt, nachdem ich gelesen habe, dass ich ihre oder sie vor der Bügelbrettverblödung gerettet habe. Denn sie war auch fleißig, zusammen mit Tapio Lella und die beiden haben das Buch geschrieben PR im Social Web. Das Handbuch für Kommunikationsprofis und da bin ich natürlich auch neugierig wie Nachbars Lumpi wie das dann aussehen kann, was da rumkommt bei. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin zu 50% durch und ja, bis jetzt kann ich es empfehlen. Der Link unter pimpyourbrain.de kostet 30 Euro, hat 300 noch was, 30 Seiten und ist sehr flüssig und gut geschrieben. Ich, ja, sag euch dann einfach mal, wenn ich die andere Hälfte durch habe, ob es wirklich eine absolute Kaufempfehlung ist. Aber bisher passt das schon im O'Reilly Verlag äh, erschienen PL im Social Web das Kommunikations äh, nee das Handbuch für Kommunikationsprofis Medienwandel und Web 2.0 verstehen von Praktikern und Experten lernen nachhaltige Strategien entwickeln von Praktikern habe ich wie gesagt in der ersten Hälfte noch nicht viel gelesen aber das kommt ja vielleicht noch also beste Grüße an die Marie Christine und den äh, geschätzten Kollegen Tapio so und jetzt wollen wir doch mal einsteigen in das was euch und der Lara Ganz nah am Herzen liegt. Das ist nämlich, ja, was kommt jetzt, liebe Lara?
2: Jetzt kommt das Podoskop.
1: Social Media hits the street. Ist heute so ein Metathema unseres Podoskops. Wir blicken heute nicht auf die Nachrichten in Social Media und im Interweb, sondern widmen uns mal einem Thema, das natürlich in verschiedenen Facetten. Und wir schauen natürlich da weit über diese ja, Check-in-Dienste wie Foursquare, Gowalla oder Facebook-Places hinaus. Nein, wir schauen mal, welche Entwicklungen und Studien gibt es im Bereich Location-Based Social Media oder Geolocal Social Media. Und äh, da bin ich als allererstes auf einen Artikel gestoßen im Wall Street Journal Online. Der Link unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Der Titel dieses Artikels heißt äh, »The Really Smart Phone«. Und dort werden etliche Entwicklungen ähm, ja, besprochen und Studien referenziert und eine von diesen Studien ist äh, von Alex Pentland vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology. Der hat nämlich über zwei Jahre lang die sogenannte Smartphone Study erstellt und hat... Bis Anfang 2011 60 Familien, die in einem Campusbereich gewohnt haben, mit Sensoren und Software auf deren Smartphones getrackt. Natürlich nicht ohne deren Wissen, nein, die haben alle mitgemacht bei diesem Studienprojekt und Ziel war herauszufinden, wie werde ich eigentlich als Individuum von wem persönlich beeinflusst ja in meiner Meinung, in meiner politischen Meinung, in meinem Ausgabeverhalten und so weiter und so fort. Nun getrackt wurden dann natürlich die Bewegungsdaten, äh, auch erstmal die Beziehungen und dann äh, konnte man errechnen äh, auf Basis der Inhaltsanalysen natürlich, welche Gemütszustände dort in gewissen Regionen vorherrschen, Gesundheitsprobleme und so weiter und so fort. Interessant war aber, dass es ein Phänomen gab, das äh, heißt Social Contagion, das heißt äh, soziale Ansteckung. Man kann also mit einer gewissen Aggregationsstufe berechnen, wie sich Gesinnungen innerhalb einer Region verbreiten. Man kann aber auch vor, äh, vorhersagen, wie das Individuum durch wen beeinflusst wird. Und es hat mitunter mit der Anzahl der Apps, die man mit anderen Leuten teilt, zu tun. Die Haupt- oder Kernerkenntnis dieser Studie war zum Beispiel, dass man eigentlich mehr durch Personen beeinflusst wird, mit denen man mehr Zeit verbringt, als durch Personen, von denen man behauptet, das sind meine engeren Freunde. Das mag jetzt für den einen oder anderen für euch nicht wirklich der Mega-Erkenntnisgewinn sein, aber wenn ihr euch die Studie mal in Gänze durchliest, seht ihr, welche ja Möglichkeiten allein diese technologische Erhebung äh, dort mit sich bringt. Es geht also darum, um politische und um Politik, also um Politikarbeit und um politische Arbeit. Es geht um, um wirtschaftliche Interessen, die natürlich genau solche Bewegungs- und auch Beeinflussungsmuster analysieren wollen würden, sage ich mal. Datenschutzrechtlich natürlich nicht möglich. Aber äh, das lässt sich natürlich ab einem gewissen Punkt auch interpolieren und hochrechnen auf äh, ja, gewisse. Grundgesamtheiten, die man dann vielleicht auch wirtschaftlichen Entscheidungen oder kaufmännischen Entscheidungen zugrunde legt. Das mag jetzt ein bisschen Blabla und Meta klingen, aber lest euch die Studie mal durch. The Real Smartphone oder beziehungsweise das Smartphone Study von Alex Pentland am MIT, der also wie gesagt 60 Familien getrackt hat und da einiges hervor sah, hervor, vor, hervorsagt, vorhersagt natürlich. Auch zu finden in dem Artikel ist ein Verweis auf das sogenannte SENS Lab. Das kommt auch aus äh, dem MIT, aber auch von der Columbia University. Das wurde nämlich von Wissenschaftlern der MIT und Columbia University gegründet, die sogenannten Sense Networks. Und die sammeln Bewegungsdaten unterschiedlichster Art, äh, die verfügbar sind. Es gibt also genug offene Quellen die scheinbar permanent irgendwelche Bewegungsdaten sensen, äh, ja, sensen, genau, senden. Und diese Sense Lab scheint wohl eine Technologie entwickelt zu haben, die diese Daten zusammenfährt und aggregiert. Nun, was kann man damit machen? Das, was sie bereits schon getan haben, das sogenannte CapSense, also eine Taxilokalisierungs-App und ein Taxilokalisierungsdienst. Den kennt man hier in Deutschland inzwischen auch so uh, in Startups wie mytaxi.de oder mytaxi, heißt dieses App für, für iPhone, ist zu empfehlen, äh, könnt ihr euch runterladen, kostet nichts und äh, funktioniert auch hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, oder sogenannte CitySense wird, wird von diesem Sense Lab entwickelt und bei diesem CitySense kann man auf einer gewissen Meta-Ebene dann sehen, ähm, ja, wo die Leute hingehen, also wohin sie sich bewegen. Da heißt es dann so, I wonder if people are out tonight, Fragezeichen, oder I wonder where everybody is right now, Fragezeichen. Also man sieht dort äh, exemplarisch an einem äh, Kartenausschnitt von San Francisco, welche Bewegungsdaten dort zu finden sind. Und man sieht dort, wie sich die lauter kleinen Punkte, Punkte, wie die sich bewegen und wie die quasi in einem Zeitverlauf einer Nacht sich durch, äh, ich glaube San Francisco war das, ja, durch San Francisco bewegen. Man sieht also diese sogenannten Tribes, die dort entstehen und äh, kann damit natürlich auch errechnen, wo sind die Hotspots der Nacht in einer gewissen Region und wo sollte man eigentlich hingehen, wenn man Spaß haben will. Also SenseLab Lab, auch eine sehr interessante Entwicklung, sehr interessante Studie, beziehungsweise auch schon wirklich ganz konkrete Anwendungen gegründet, wie gesagt, von zwei Wissenschaftlern, der MIT und Columbia University. Etwas weiter treibt das ein Startup aus Chicago, das heißt SceneTab. SceneTab ist äh, ein Verzeichnis von Bars und Kneipen. Können wir ein bisschen vergleichen mit mit Cripe hier in Deutschland. Und die sind, wie gesagt, in Chicago ansässig, haben dann gedacht, Mensch, warum sollen wir die Bewertungen nur online durchführen und diese Sternchen einholen? Wir wollen das Ganze natürlich auch auf unsere Smartphones, auf iPhones und Androids bringen und entwickeln jetzt einfach mal eine App. Das heißt, ich kann auch, wenn ich unterwegs bin, Verschiedene Bars in meiner Umgebung anzeigen lassen. Ja, das kennt man ja. Das ist jetzt wirklich kein, das ist keine Raketenwissenschaft. Was die aber noch gemacht haben, ist, die haben die sogenannte Guy to Girl Ratio mit eingebunden. Das heißt, sie haben bis August oder ich glaube bis Ende Juli 200 Kameras in 200 Bars und Kneipen installiert, die mit Face Recognition arbeiten. Das heißt, diese Kameras äh, spielen also regelmäßig oder eigentlich schon instant, also real time auf diese Plattform zurück, wie viele Leute diese Bar oder diese Kneipe betreten. Das heißt, ich sehe immer, wie viel dort los ist. Äh, ich sehe aber nicht nur, wie viel dort los ist, sondern ich sehe auch durch diese sogenannte Face Recognition der Kameras, ob es mehr Männlein oder Weiblein sind. Das heißt, diese Kameras versuchen zu analysieren, ist die Person, die jetzt die Kneipe oder Bar betritt, ist das ein Männlein oder ist das ein Weiblein? Und errechnen damit die sogenannte... Guy-to-Girl-Ratio, das heißt die Männlein-Weiblein-Quote und der Untertitel dieses Angebots ist auch uh, Figure out whether you go to a Sausage-Fest or Melon-Mania und das könnt ihr euch jetzt selber übersetzen. Das heißt, ich kann im Vorfeld, bevor ich dann irgendwie unterwegs bin oder mich auf dem Weg auf eine Kneipe machen, erstmal herausfinden über diese App, wie viel ist da bereits los und vor allen Dingen, wie hoch ist die Frauenquote oder Männerquote. Also Scene-Tab, the Guy-to-Girl-Ratio, linkt natürlich auch unter pimpyourbrain.de, euren Blick. Zum euren Blog zum Blick. Scene-Tab. Kommen wir von der Melonenquote zu Mood-Marketing und einer App, die da heißt Mappiness. Nun, die wurde von äh, den Umweltwissenschaftlern George McCarran und Susanna Mar Murato äh, entwickelt. In England sind beide ansässig und die haben eine App entwickelt, die dich ein-, zwei- oder dreimal am Tag auffordert, dein Gemütszustand zurückzumelden. Das heißt, man kann dann eben angeben, wie fühlt man sich, dann wo befindet man sich gerade und wenn man unterwegs ist, kann man auch ein Foto davon schießen. Nun, das haben 40.000 Freiwillige in England gemacht über einen gewissen Zeitraum und das Interessante war, dass bis letzten April über zwei Millionen Mood-Reports eingesandt wurden und 200.000 äh, Fotos gemacht wurden zu den jeweiligen Gemütszuständen. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, was tut man mit diesen ganzen Informationen? Einerseits kann man es natürlich auf einer Mood-Map abbilden. Das heißt, ich sehe, zu welchem Zeitpunkt am Tag in welcher Region welche Stimmung vorherrscht das konnte man vorher auch schon ohne die freiwillige oder also ohne freiwillige zu rekrutieren es gibt ja diese Twitter Mood Map also man hat quasi eine große Landkarte von Amerika und analysiert im Endeffekt mit ja, social media reporting tools aber allein auf Twitter die Gemütszustände und äh, kann bei Twitter auch relativ einfach natürlich auch den den Geocode ermitteln, weil die meisten Twitterer ja angegeben haben, wo sie wohnen. Und so lassen sich ganz skurrile Bilder entwickeln, wenn man nicht zum Beispiel die Stimmung von, Gr von grün bis rot abbildet, dann sieht man, wie diese Stimmung auch tages- und nachtabhängig über Amerika wandert. Da gibt es ein sehr interessantes Video, das verlinke ich euch mal. Also diese, dieser Twitter-Mood, dieser, dieser generelle Gemütszustand äh, wandert dann vom Negativen zum Positiven vom Positiven zum Negativen, wandert der quasi einmal über Amerika drüber, weil Amerika ja auch ein, ein Zeitunterschied von... Äh, das oh weiß ich gar nicht, drei Stunden hat oder sechs Stunden? Drei Stunden, glaube ich. Ja. Und so sieht man, wie diese Gemütszustände über dieses Land wandern. Nun lässt sich das natürlich noch besser abbilden, wenn man 40.000 Freiwillige hat, die in einer gewissen Region ein, zwei, dreimal am Tag daran erinnert werden, ihren Gemütszustand abzuliefern und dann sieht man im Endeffekt auch ähm, visualisiert, wie die Stimmung auf dieser Karte ist. Ja, und ich äh, habe einen Link auf diese Plattform, www.mappiness.org.uk. Ähm, www .mappiness ähm, den Link findet ihr natürlich auch unter pimpyobrain.de oder im Blog zum Blick. Ich stottere das bloß, deswegen bloß gerade, weil ich festgestellt habe, dass diese Mood-Maps inzwischen nur noch für London sichtbar sind. Ich habe allerdings noch einen Screenshot von vor zwei Wochen. Da hat man gesehen, dass auch Italien oder die Türkei sogenannte Mood Maps hat. Denn auch da haben bereits Freiwillige mitgemacht. In Deutschland gab es noch keine Aussagen zur Stimmung. Ich habe schon ein paar meiner Moods abgegeben, aber das ist dann wirklich scheinbar erst ab einer gewissen Mindestanzahl sichtbar. Und ich schaue mal, ob ich euch die Grafik vielleicht auch noch auf den Blog stelle. Also sehr interessante Visualisierung der Gemütszustände eines, eines Landes oder äh, beziehungsweise einer Region. Und interessant wird das Ganze jetzt natürlich dann, wenn ja, die werbungtreibende Wirtschaft dann mit reinkommt. Das heißt, wenn die Werber mit reinkommen. Denn die haben den Kollegen oder die Kollegen George und Susanna auch schon kontaktiert und haben gefragt, Mensch, wie weit könnt ihr das denn runterbrechen? Das heißt, können wir zum Beispiel... In, in gewissen Straßenzügen, was das Thema Außenwerbung angeht, die Stimmungen zurückgespielt bekommen. Oder wenn wir Sponsoring von Großveranstaltungen machen, wenn ihr quasi dort Informationen habt, wie sich die Leute eigentlich fühlen, ja, auf diesen Veranstaltungen, dann können wir ja praktisch hochrechnen oder können es so ein bisschen besser interpretieren, ob sich unser Investment, unsere Investition in diese Werbung an dieser Plakatwand oder an diesem Stadion oder bei dieser Veranstaltung auch wirklich gelohnt hat. Also die Verknüpfung von Stimmung mit den, ja, mit Marketingaktivitäten, das sogenannte Mood-Marketing ist, glaube ich, ein Trend, ähm, der sich noch weiter ausbreiten wird. Und äh, das zeigt sich an dieser iPhone-App, die jeder runterladen kann, Mappiness. Um, mappiness.org.uk ist die Adresse. Alles weitere unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Mood Marketing. Eine Lockerungsübungen für den großen C zwischendurch und weiter geht's mit den QR-Codes. Quick-Response-Codes heißen die ja und die kennt ihr ja allenthalben aus äh, allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften, in der Welt sind sie abgedruckt. Das sind diese quadratischen ähm, ja, Grafiken, die in, meistens in schwarz-weiß daherkommen und äh, inzwischen aber auch in Farbe oder sogar in 3D abbildbar sind. Und je mehr Farbe und 3D man einbaut, umso mehr Speicherinformationen kann man natürlich in so einen Code packen. Aber der landläufig einfache Code ist eben schwarz-weiß, ist relativ klein und äh, führt einen im Endeffekt idealerweise natürlich auf eine gut codierte Zielseite. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, findet man bei den ein oder anderen... Anwendungen, durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten, da macht sich dann der Marketier oder die Agentur nicht wirklich voll Gedanken drüber, wo die Leute landen, wenn sie dann diesen QR-Code mal abgeschossen haben. QR-Codes werden auch viel mobil eingesetzt und unterwegs eingesetzt und äh, da gibt es eine ganz klasse Kampagne von Victoria's Secret. Die nennt sich Reveal Erin's Secret und Victoria's Secret ist ja dieses Desu-Label mit den sauteuren, sündhaft teuren Models und Erin ist eine dieser Models und die ist eben Protagonistin, ähm, Key Visual sozusagen, von einer Plakatkampagne äh, Nun, sie ist dort in der landläufig üblichen Pose oder in den Posen zu sehen, also äh, fast nackig und bekleidet mit eben der entsprechenden Unterwäsche von Victoria's Secret, ähm, aber auch mit einem weißen Balken, wo ein QR-Code draufgedruckt ist. Das heißt, an den delikaten Stellen sind dann mitunter eben solche QR-Codes, die leider diese delikaten Stellen bedecken. Und jetzt kann man natürlich aber auch auflösen, also Reveal Aaron's Secret. Man kann also das Geheimnis von Aaron enthüllen, wenn man diesen QR-Code abschießt, beziehungsweise mit seinem Smartphone drauf geht. Und was dann passiert ist, man bekommt ja das volle Bild von Aaron, allerdings nicht mit den Free Boobies, sondern mit der entsprechenden Unterwäsche. Und das Schöne ist an der Kampagne, die Tagline, die heißt dann eben Sexier Than Skin. Also sexier als Haut ist die Wäsche von Victoria's Secret und das wurde eben mit, glaube ich, im Juli durchgeführt, ähm, hat zum relativ großen Hype geführt. Auch das also Hype ist jetzt übertrieben, aber gab sehr viele Ergebnisse auch im Social webs im Interwebs zu diesem Thema. Oft sind diese Bilder zu sehen. Ich habe euch auf Pempiobrain.de auch einen Blogbeitrag, einen kurzen dazu geschrieben. Und äh, das ist eine sehr interessante Anwendung von QR-Codes. Kommt aus dem Hause Miami Ad School aus New York und äh, erinnert so ein bisschen an eine Kampagne von AXE. Die haben nämlich damals AXE Day and Night auch mit einer Plakatkampagne mitbeworben und da hat man auch eine Dame äh, sich auf dem Sofa räkeln sehen und äh, die war teilweise mit weißen äh, Flächen bedeckt und das volle Bild hat man nur bekommen, wenn man nach 21 Uhr abends eine SMS mit dem Text Axe an eine bestimmte Nummer geschickt hat und hat dann eben ein, eine MMS bzw. einen Link auf das richtige Bild zurückgeschickt bekommen. Und da war ja die Dame aber auch nicht ganz nackt, sondern hatte Unterwäsche an. Also dass äh, diese ja, Interaktionen, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück ähm, ist es sehr interessant, eben mit dieser QR-Code CLP-Kampagne von Victoria Secret durchgeführt und da gibt es verschiedene Anwendungen von, von uh, QR-Codes. Also ich glaube, dass QR-Codes schon noch kommen, wenn diese QR-Code-Reader, wenn das mal so ein, also standardisiert ist sozusagen. Ich habe mir drei, vier auch damals runtergeladen und hatte da viel Falsche mit dabei. Aber das kann durchaus sein, dass diese Interaktionselemente eben, ja, in äh, unserer mobilen Umgebung zunehmen werden und äh, das zunehmend genutzt wird. Ich habe jetzt leider die Studie nicht da mit den Nutzungsdaten, aber das kann ich euch sicherlich äh, noch nachliefern. Nun, im Rahmen dessen ist mir ein sehr interessantes Projekt aufgefallen, das heißt Q-Keys. Q-Keys kommt äh, mitunter aus dem Hause von äh, Andrea Juchim und äh, schreibt sich Q-K-I-E-S De. Und da kann man sich also quasi ja Cookies selber backen. Man bekommt also dort eine Backmischung und äh, kann sich Kekse backen und bekommt auch, ja ich glaube das sind Oblaten mitgeliefert, die bereits einen QR-Code mit drauf haben. Und diesen QR-Code kann man dann auf der Plattform Cookies.de mit seiner Webseite verknüpfen. Also man backt sozusagen selber die Kekse, klebt diesen QR-Code drauf und verschenkt die und die Leute können definitiv dann sofort herausfinden, von wem die Kekse kommen, indem sie diesen QR-Code abschießen. Das äh, erinnert so ein bisschen an diese Kampagne von, ähm, wie hieß denn die Agentur, ich glaube das ist Scholz und Volkner aus Hamburg, die haben ja auch diese Pizza Digitale gemacht damals. Und witzig ähm, äh, Witzige an der Kampagne war, dass über einen Zeitraum von vier Wochen allen Agenturen in Hamburg in der Umgebung äh, bei einem bestimmten pizza Pizzalieferdienst eine Pizza mit ausgeliefert wurde. Das heißt, wenn diese Agenturen abends richtig mal schön an die Pizza-Bestellung gegriffen haben, dann hat Scholz und Volkmer eben dort jeweils eine Pizza mitbezahlt, die nur einen QR-Code äh, als, äh, ja, als Belag hatte. Das war also praktisch der Käse, dann gab es ein, ein, eine Form drauf, eine Schablone und hat man die Pizza aus dem Ofen geholt, dann war das gebräunte, der gebräunte Käse hat eben diesen QR-Code ergeben und äh, damit wurden also die Leute, die Kreativen aus den anderen Agenturen sozusagen direkt auf die Website von Scholz und Volkmar geleitet beziehungsweise auf eine, ja, auf eine Landingpage, die natürlich dann äh, gefragt hat, wollt ihr bei uns arbeiten, ihr seht wie wir Digitales Marketing verstehen und äh, angeblich gab es zwölf Bewerbungen und äh, auch zwölf neue Teammitglieder bei, bei Scholz und Volkmar und ich hoffe, dass es jetzt Scholz und Volkmar war. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass man den falschen ähm lobigen äh, Pizza Pizza. Die ich schon mal in meinem Book of Knowledge Pizza digitales Scholz und Friends war alles. Um Gottes willen, Mobile Recruiting bei Scholz und Friends, also nicht Scholz und Volkmar. Gut, also die Cookies, die QR-Codes und äh, die Cookies zum selber backen, die teste ich nochmal, denn die Andrea war so freundlich und hat mir auf mein Tweet hin gleich mal so eine Packung zugeschickt. Ich werde die mal testen, werde die mal backen und äh, dann, äh, ja, vielleicht sogar, wenn sie wirklich lecker sind, verlosen wir auch nochmal drei, das äh, vertagen wir auch das nächste Mal. Der Jochen May von der Karrierebibel.de, der hat schon getestet, der fand die lecker und ich teste die einfach nächste Woche. Und wenn sie gut für gut befunden werden von der Potperle, dann werde ich mal schauen, ob wir da drei Stück verlosen können. Also QR Codes ähm, ja, im Unterwäschebereich auf Pizza und auf Keksen der QR Code als mobile Anwendung.
0: Wir sind hier beim Barcamp Kiel und vor mir steht Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und heute hat das ULD für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem es mitgeteilt hat, Facebook-Fanpages seien verboten.
1: Warum? Diese Frage stellt Jens schick vom Pottblog und stellt diese Frage eben dem Dr. Moritz Karg vom ULD, vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Äh, denn der war auch zu Gast auf dem Barcamp in Kiel, genauso wie der Björn der Björn Hansen. Und beste Grüße hier aus dem Süden Richtung Kiel. Der hat mir nämlich äh, das Video weitergeleitet und den Tipp drauf. Das hat mich erreicht während meines Urlaubs. Rechtswidrigkeit von Facebook-Fanpages und dem Social-Plugin von Facebook. Und da steckt schon eine gewaltige Nummer dahinter, muss man ganz ehrlich sagen. Und da reden wir jetzt gar nicht mal von den 50.000 Euro Strafe oder Bußgeld, die einen erwischt, wenn man ins Visier des des ULD gerät. Ähm, es ist auf jeden Fall mal ein Schuss vor den Bug, ähm, vor den Bug von Facebook und der entsprechenden äh, Datensammelwut von Facebook. Denn wie wir inzwischen ja alle wissen, sammelt Facebook jetzt nicht nur Daten, wenn man auf Facebook selber ist, sondern Facebook sammelt auch Daten von den Seiten, auf denen der Facebook gefällt mir. Button, also das Social Plugin von Facebook, eingebaut ist. Und das ist natürlich alles wertvoller Shit, wenn man das Ganze aggregiert und entsprechend dann auch mikropersonalisierte Werbung ausspielen will. Das ist das Kerngeschäftsmodell von Facebook. Nun, dagegen hat aber das ULD jetzt was. Und denn die sagen ja sowohl diese Social Plugins, das heißt diese Daten und Sammelwut von Webseiten anderer, als aber auch die sogenannten Fanpages, gehen nicht wirklich konform mit dem äh, Teledienste Datengesetz, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, und auch mit den entsprechenden Datenschutzbestimmungen. Denn die Daten, die dort gesammelt werden, in der Form, wie sie auch auswertbar sind, entsprechen oder widersprechen, wie gesagt, dem Datenschutzverständnis des ULD. Und deswegen ist das bitte mal schön abzumahnen. Ich glaube, das ist erst losgetreten worden. Ähm, es gibt schon Entwicklungen, zum Beispiel von Heise, die haben einen sogenannten Zweiklick-Button entwickelt, das heißt man kann also schon Gefällt mir drücken zu einem Artikel, man muss aber den Gefällt mir-Button vorher freischalten, das ist also wirklich nur einmal, also man muss zweimal klicken, um den Artikel einmal zu liken. Und äh, auch die haben sofort Gegenwind von Facebook bekommen, weil sie gesagt haben, Moment, also diese Grundfunktionalität von Facebook darf nicht imitiert werden, nicht die Schweizer haben es erfunden, sondern wir haben es erfunden und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das nicht wieder ändert, dann äh, ja hauen wir eure Seiten alle aus unserem Index raus und damit... Auf Wiedersehen, Heise. Nun, man hat sich jetzt gerade bei Heise und was, was das Thema Zwei-Click-Button angeht, wohl vorläufig geeinigt oder zähneknirschend geeinigt. Also das Ding ist ein ganz heißes Eisen im Moment. Und um, wie gesagt, da ein bisschen tieferen Einblick in die Beweggründe zu bekommen erlaube ich mir einfach mal, lieber Jens von Podblog, auch äh, ja, für eine Spende auf podblog.de, diese 3 Minuten 30 äh, Video zu spielen im Audio und ich habe es auch auf eine Tonhöhe oder eine Lautstärke gezogen. Insofern, heute sicherlich erstmal ein Einstieg in das Thema Rechtswidrigkeit von Facebook-Fanpages und Social-Plugins, denn das Thema ist bei weitem noch nicht gegessen, wie der Bayer sagt, äh, da wird noch einiges kommen, aber wir verabschieden uns heute einfach mal voneinander mit diesem ja, nicht mit Corporate Anthem, sondern wie gesagt mit dem Interview zwischen Jens Matthias Schick, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Matteo Schick von Podblog auf dem Barcamp Kiel, der wie gesagt vor der Kanone hatte den Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Damit sage ich Bye Bye, Servus. Freue mich natürlich weiterhin über eure Spenden über www.pimpyourbrain.de oder auch Feedback an alex.podpimp.de. Ansonsten findet ihr mich auch auf Fatzebook, ja, fatzebook.com Tellerant. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bye bye Servus aus Castle und übergebe jetzt nochmal an die Kernfrage, warum, wieso, weshalb?
0: Wir sind hier beim Barcamp Kiel und vor mir steht Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und heute hat das ULD für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem es mitgeteilt hat, Facebook-Fanpages seien verboten. Warum?
2: Auf Facebook-Fanpages findet eine Nutzungsanalyse oder Nutzeranalyse statt. Das heißt, diejenigen, die Fanpages besuchen, Unterliegen einer Reichweitenanalyse, die ist grundsätzlich zulässig, das darf man durchaus, aber was man nicht machen darf ist, dass man diese Informationen, wenn ich also als Nutzer auf der Fanpage mich befinde, dass die Informationen darüber, was ich mir auf der Fanpage angucke, dann mit meinem Nutzerkonto, welches ich mir bei Facebook angelegt habe, zusammengeführt wird. Und um
0: was können jetzt Webseitenbetreiber machen, die so eine Fanpage haben?
2: Websitebetreiber, die eine Fanpage haben, bleibt momentan erstmal nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es datenschutzrechtswidrig ist, es ist sogar mit einem Bußgeld belegt dieser, dieser Tatbestand und im Prinzip momentan geht eigentlich nur die Abschaltung oder die Anfrage bei Facebook, ob es Möglichkeiten gibt, dass Facebook das System bzw. diesen Dienst ändert oder ähm, dass Nutzern, die Fanpages besuchen, die Möglichkeit gegeben wird, die ähm, Reichweitenanalyse abzuschalten.
0: Also richtet sich das primär gegen Facebook und nicht den Wald- und Wiesen-Küstenblogger?
2: Genau. Es geht hier nicht um den Wald- und Wiesen-Küstenblogger. Es geht hier nicht um kleine Unternehmen, die über Facebook versuchen, Geschäfte zu machen. Ähm, darum geht es nicht. Es geht hier um das grundsätzliche System, wie Reichweitenanalyse auf der Plattform, auf der technischen Plattform Facebook betrieben wird. Und was
0: ist der Unterschied zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Fanseite? Wenn ich jetzt ein Facebook-Profil habe und jemand da drauf geht, wird ja auch irgendwas gescannt, äh, mitgeschnitten und analysiert.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, da äh, liegt aber die Verantwortung, ähm, das ist eine rechtliche Frage, die Verantwortung liegt da bei dem Facebook-Profil, nicht beim Nutzer, also bei demjenigen, der das Profil erstellt, sondern bei Facebook Ordinär. Während wenn ich als Fanpage oder wenn ich eine Fanpage ins Netz stelle, biete ich einen eigenen Inhalt an. Man kann natürlich sagen, dass Nutzer auch eigene Inhalte anbieten, wenn sie ein Profil einrichten, aber Fanpages sind hauptsächlich darauf gerichtet, nicht sich selbst darzustellen, sondern einen Dienst, einen, ähm, eine, eine Idee oder eben Blog oder ähm, Dinge, die eben nicht unmittelbar ähm, mit der Nutzung von, ähm, von Facebook als eigener privater Nutzer, ähm, sondern tatsächlich im weitesten Sinne geschäftlichen ähm, Umfeld. Letzte Frage, gehen
0: jetzt am Montag die blauen Briefe
2: raus? Ähm, es werden äh, Briefe ähm, herausgehen, ja, das ist richtig, beziehungsweise einige Stellen sind darüber informiert worden, beziehungsweise auch angeschrieben worden. Ähm, aber wie in der Pressemitteilung deutlich zu lesen ist, ähm, wird erst ähm, ein, ein aktives Verfahren Ende September geschaltet werden. Danke sehr. Bitte.
0: Tschüss.